0: wezwany do odpowiedzi. Zaczynając od oczywistości. Dlaczego taki temat? Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale moim zdaniem nie sposób nie zauważyć tego, że to słowo narracja zaczyna nam towarzyszyć od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy. Jest tego słowa narracja tyle, że pewnie jakieś słowo roku z tego znowu powstanie. Państwo pamiętacie tak, no, na przykład ostatnie słowo roku młodzieżowe dzban, co musiałem robić sobie w sam wywiad, ponieważ nie połapałem, o co z tym dzbanem chodzi. Część młodych i tak nie wiedziała, co to jest ten dzban, no, ale tak to bywa. Jeżeli patrzymy natomiast nie na takiej popularności i obecności tych słów w języku różnych grup społecznych, tylko patrzymy na samą frekwencję, no to to słowo narracja rzeczywiście będzie miało frekwencję bardzo wysoką, bardzo często je słyszymy, bardzo często się pojawia. I od razu wyjaśniając kolejną sprawę, jeżeli Państwo się y, spodziewacie, obawiacie, myślicie o tym, że ja teraz zacznę uprawiać jakąś politykę, to zaznaczam, że jestem od tego bardzo daleki. Nie ma sensu po prostu. Zresztą ta częstotliwość występowania tego słowa, narracja, to ono w każdej opcji politycznej występuje tak samo często. Wobec tego to też nic nie znaczy. Nie? Proszę nie odbierać tego, o czym będę mówił, na takiej właśnie prostej zasadzie, że y, jak do narracji, to ja będę zaraz jednych uderzał, a innych oszczędzał. Nie, i zresztą nie będę w ogóle cytował mediów. Nie, nie zależy mi na tym. Jeżeli się odwołam do czegoś, no to proszę pamiętać, że to jest raczej ogólne odwołanie, właśnie, a nie coś adresowane do, do konkretnej grupy. Stąd, jeżeli ktoś się spodziewa, że o polityce, to nie. To może tak i sprzątać albo przyznać trochę, <grym> jak e, Proszę państwa, czemu e, wobec tego ta narracja i dlaczego to mnie tak skłoniło do tego, żeby o tym parę zdań powiedzieć? Hmm. Widzicie państwo, to jest. Dla mnie fragment mojej wiedzy fachowej, większej, mniejszej. Ja się raczej dystansuję od takiego podkreślania y, wiedzy. Uważam, że zawsze jest za mała i tak zawsze trzeba będzie coś dorabiać, uzupełniać. No ale to są prywatne refleksje. Y, stąd, no, proszę zauważyć, że słowo narracja brzmi literacko to może zacznijmy od tego, żeby od razu zakończyć, to jak ono brzmi literacko. To należy do dziedziny sztuki, a nie do dziedziny polityki. No to jak ktoś mówi, że zajmuje się narracją, buduje narrację, opowiada narrację, ma narrację, przekazuje narrację i wszystkie odmiany tego słowa, to powinien zdawać sobie sprawę z takiego, takiego oczywistego punktu w jego wypowiedzi. Jeżeli narrację zaliczymy do sztuki, to chyba nie będziemy dyskutować, że literatura jest częścią sztuki. Raczej jest, nie, nie rozważajmy tego. Wobec tego literatura jako część sztuki posługująca się narracją zakłada dwie sprawy. Z jednej strony narracja w dziele literackim buduje fikcjonalność. Nie ma narracji rzeczywistej, nie nie wiem jak ją nazwać. Nie ma takiej narracji, która byłaby narracją jeden do jeden wobec świata. Byłaby opowiadaniem świata na zasadzie stuprocentowej wierności. Narracja, która jest równoważna temu, o czym mówi, to jest nielogiczne, co powiedziałem. Jeżeli chcemy opowiedzieć znajomemu o tym, co się wczoraj wydarzyło, no to nie opowiadamy o tym w czasie rzeczywistym. Mm. <śmiech> Dzień miał 12 godzin, opowiadam 12 godzin. Yy, nie opowiadam yy, o tym, co się dzieje wewnątrz mnie, na zewnątrz mnie, wokół mnie, o warunkach. Jeżeli chciałbym coś takiego wykonywać, to nagle by się okazywało, że opowieść o 12 godzinach to nie jest 12 godzin, tylko to są wielokrotności. Ja już przywoływałem na innym naszym spotkaniu ten mój, ten mój ulubiony przykład y, czasu w utworze literackim. Książka Żołża y, Peresa, y, Życie, instrukcja, obsługi. Osiemset stron o jednej sekundzie. No, to w ten sposób jak ustawić opowieść, jak budować narrację, która ma być zbieżna z rzeczywistością. Tylko teraz celowo posłużyłem się paroma takimi przykładami, z życia codziennego. Podstawowa sprawa jest gdzie indziej. Rzeczywistość nie jest językiem. Nie można znaleźć w języku czegoś, co będzie równoważne rzeczywistości. Język może opowiadać o tej rzeczywistości, ale język nie jest tą rzeczywistością. Tu jest ciekawa sprawa współcześnie. Zauważcie Państwo, jakie obiekcje przez ostatnie lata tak raz znikają, raz się pojawiają, ale ciągle są głośne. Ostatnio spalono nawet książki o Harry Potterze. No to gdzie jest powód palenia tych książek? No, w założeniu, że te książki są jakąś rzeczywistością, że jak się spali książkę, to będzie świat o tyle lepszy bo będzie wolny od tej książki. To by oznaczało, że ta książka jednak jest tą rzeczywistością, jest fragmentem tego świata, który nas otacza. I tu Państwo zauważyć, dziwna sytuacja się pojawia. Osoby, które mają takie właśnie podejście, chociażby do Harry'ego Pottera, to one nie muszą tego tłumaczyć, ale ewidentnie mają Podejście do języka takie, przed którym ja bym się bronił, bo bo budzi to moje wątpliwości. Nie chciałbym tego tak rozumieć. Mam na myśli podejście magiczne. Takie właśnie założenie, że język jest rzeczywistością. Rzeczywiście jest możliwe, ale jeżeli ktoś zakłada, że magia funkcjonuje. Jeżeli ktoś ma takie podejście do języka, że jak powiem kamień, to ten kamień ma mi się tu pojawić, bo ja wypowiadam to, co jest sensem, istotą, esencją tego kamienia i mój język, mój głos tworzy ten kamień, to on ma być. Jeżeli ktoś ma tego typu podejście, jeżeli ktoś wierzy w taki aspekt języka, zauważcie Państwo, że tak trochę głębiej pomyśleć, to to niewielu z nas nie wierzy na 100%. Większość z nas będzie miała takie nie, nie, uzas, nie, nie za bardzo wysłowione, nie za bardzo do ujawnienia dla innych, ale podobne podejście do języka. Powie mi ktoś coś miłego, to znaczy że będę miał dobry dzień. Spotkam kogoś, kto będzie mi życzył szczęścia, to jak spotkam tego, który mi życzy szczęścia, tego znajomego, to będę miał dobry dzień, a jak spotkam innego, który też mi będzie życzył szczęścia, to jednak nie będzie dobry dzień, bo mam podejście do tych ludzi. Ale to dalej funkcjonuje jako ten sam aspekt magiczny. Także od tej magii, ja wolałbym się dystansować, ale rozumiem, że ona funkcjonuje. To nie jest tak. Magia w języku to są wszystkie te rzeczy, które zmuszają nas do pisania kartek świątecznych, że musimy to przekazać, musimy to wyrazić, że chcemy to otrzymać. My nie zastanawiamy się za bardzo nad tym, jaka jest zasadność. Zasadność nie. Nie zastanawiamy się nad tym, czy te kartki nam materialnie przynoszą szczęście, czy nie. To nie jest to, ale miło nam to otrzymać, bo o nas pamiętają ale bez tych kartek też pamiętają, ale jednak lepiej wysłać, lepiej dostać, niż nie. Wobec tego tutaj ta magiczność języka dalej by funkcjonowała. Że to tak dziwnie brzmi, nagle w kontekście no, sięgam do pierwszego przykładu Wielkanocnej. Stąd to skojarzenie z Rzeczniami Świątecznymi. No ale zauważcie Państwo, to jest właśnie ta, ta sama funkcja języka. O no, to samo chodzi. Nie dostajemy pustych kartek. No owszem, dostajemy już wydrukowane życzenia. To się rozpowszechniło przez lata ostatnie, tam tylko odręcznie jakieś imię kogoś, ale dostajemy te kartki jednak zapisane, jednak on ten język się pojawia. Wobec tego, wracając pętelką do Harry'ego Pottera, zauważcie Państwo, że to jest jakby to samo podejście. Skoro Harry Potter jest o magii a komuś się nie podoba ta magia, nie podoba ta magiczność, to dla mnie pytanie jest takie, a co on taki nerwowy na tym punkcie? To albo interesuje się tym, albo to lekceważy. Nie wiem, czy Państwo widzicie, co tutaj następuje. Sam akt takiego spalenia Harry'ego Pottera, wiem, że tam było innych książek więcej, ale ten Potter był taki wyraźnie widoczny. Ten akt spalenia Pottera, książki o Harry Potterze, To przecież nic innego jak jakiś zapis strachu, jakiś ciąg taki, że sytuacja dojrzała do tego, że muszę zareagować, muszę się wyrazić, muszę określić się, no to palę tą książkę. No to czy ja przypadkiem wtedy nie ujawniam tego, że szczerze wierzę w to, że magia istnieje, że świat muszę bronić przed prawdziwą magią? No to... Jak to pogodzić nagle ze światopoglądami, które towarzyszyły temu paleniu książek? Nie wiem. Znaczy, no, rozumiem, że to da się zestawić, da się pewne rzeczy wskazać, ale no, ja przede wszystkim widzę w tym taki zapis obaw, może bardziej nieuświadamianego, deklarowania się, że zaczynamy być po stronie magiczności. Widzicie Państwo, inne podejście do języka. Zwykle nie myślimy o tym, że to tak działa. Akceptujemy pewne rzeczy, należą one do zwyczaju. Nie chcę tam za bardzo się w to zagłębiać. Cała góra literatury socjologicznej, antropologicznej ostatnich 50 lat, bo to chyba startuje mniej więcej od połowy XX wieku, to już mamy ponad 50 lat. To, za, to jest literatura analizująca tego typu aspekty magiczne. Jak ktoś chce, nie ma żadnego kłopotu, że nawet w tłumaczeniach na język polski trafić na takie rzeczy i będziecie Państwo wtedy zaskoczeni. Nie? Badania rzeczywistych, rzu, rzeczywistego rzucania uroków aktualnie. Nie opowieści o średniowieczu tysiąc lat temu, tylko w jaki sposób funkcjonuje to, że ludzie wierzą w język, który potrafi wywoływać dobro albo zło, bezpośrednio. Mówię, kamień jest kamieniem. Powiem Ci, żebyś cierpiał, to cierpisz. Powiem Ci, masz być zdrowy, jesteś zdrowy. To, zauważcie Państwo, działa. To jest zresztą zagadnienie większe niż sam system tego wypowiadania uroków. Nawet nie, nie o te zaklęcia chodzi i o to, jak z nimi walczyć, przeciwstawiać się, znajdywać słowa, które mają być w kontrze, mają odwoływać te uroki. Niekonieczny jest nawet ten język, za zauważcie Państwo, jak mocno to jest zakorzenione, jeżeli współcześnie Państwo dalej widzicie te same zwyczaje. Ta wstążeczka czerwona na ubraniu dziecka, na wózku, może nie zdajecie Państwo uwagi, zauważcie Państwo, jakie to jest powszechne. Zwyczaj noszenia biżuterii magicznej. Różnych symboli magicznych, łącznie takich, znaczy w przypadku symboli przynajmniej wiadomo, że to jest symbol i, i coś trzeba pomyśleć w ogóle, co to jest. No ale zauważcie Państwo, ta biżuteria w postaci oczu. Widzieliście Państwo takie kamienie błękitne z oczkiem w środku. To to są wszystko działania magiczne, ja rozumiem, że to jest ładne, tak, ale to się wywodzi z magii, bardzo często taki wielokrotnie przekształcany znak magiczny. Dłoń, chyba pojawia się jeszcze, nie nie wypowiem się teraz kto zaczyna, czy czy zaczynają muzułmanie, czy zaczynają chrześcijanie, taka dłoń biżuterii, może to Państwo widzieliście, taka otwarta dłoń, to jest w tą stronę, czy w tą... No i teraz właśnie w zależności od tego, jaka będzie geneza, nie? no to albo mamy dłoń Fatimy, albo będzie dłoń Marii. Nie? Ale funkcje są dokładnie takie same, no chodzi o to... To jest tarcza dla złego słowa, ja cały czas o języku mówię, to jest to, co ma mnie chronić, to odbija. Tak jak to oko, tak samo i tutaj ta dłoń ma mnie chronić przed językiem. Chciałbym myśleć, że mówimy o czymś, co jest wykopaliskiem i marginesem, ale to sami Państwo widzicie, nie jest tak, nie jest tak, no powszechność tego jest ogromna. Czyli z jednej strony, jeżeli mówimy o narracji w aspektach magicznych, no to chciałbym tylko, żeby ktoś rzeczywiście wyszedł i powiedział, ja jako czarnoksiężnik będę teraz zaklinał świat, żeby stawał się lepszy. Tylko nie trafiłem na takiego szczerego, no, no, nigdy nie słyszałem tego w tym kontekście, no, nigdy nikt tego tak nie przedstawiał. To odwracamy sprawę. Następną sprawą, która następnym wyznacznikiem narracji jest wspomniana fikcjonalność. A co to znaczy? Że nie ma Narracji bez fikcji. Czyli z mojego punktu widzenia, z, moj- z punktu widzenia mojego warsztatu, polega to na tym, każdy, kto operuje słowem narracja, mówi: teraz masz do czynienia z fikcją. Fikcją, fikcjonalnością, zacieram różnicę między tymi słowami, nie jest nam się potrzebna. Y- czyli każda opowieść jest przekazywaniem, fikcji z definicji, czyli każda narracja bazuje na fikcji, bo nie ma innej możliwości. Każde operowanie językiem musi budować tylko wizerunek, punkt widzenia, określa coś, co dla mnie jest ważne. Ja sięgając po język, Wybieram część rzeczywistości, którą chcę wskazać tym językiem. Wobec tego to jest zawsze prywatne, indywidualne, wyjątkowe, a jak wolimy, subiektywne, zależne od tego, kto mówi, do kogo mówi, w jakiej sytuacji, wyspał się, nie wyspał się, rozumie, nie rozumie, no, różności. Każda wypowiedź jest. Gubą jakiejś esencji, no. zareaguję jakoś, coś mnie dotknęło, coś widzę, coś mnie otacza. Próbuję się na ten temat wypowiedzieć, ale wypowiadając się na ten temat, no przecież nie mam na myśli tego, że teraz mówię o sensie, prawdzie, istocie i jak ja to powiem, to to się przede mną pojawi. No, nie ma tej zależności. Wobec tego każda narracja z definicji, z posługiwania się tym słowem, zawiera w sobie konieczność operowania fikcją. Ja przez fikcję rozumiem selektywność, subiektywność, dowolny wybór tego, o czym chcę mówić, punkt widzenia, ten jedyny, niepowtarzalny, osoby, która będzie mi to opowiadała, o tym opowiadała i nagle lądujemy w tym samym miejscu. Bez tego nie mogę tam szukać prawdy. Jeżeli z jednej strony ktoś stoi przed budynkiem i mówi on jest żółty, a ten z drugiej strony stoi i mówi on jest niebieski, to ja wcale nie mam zamiaru roztrząsać, czy on jest szary, czy biały. Tylko rozumiem sytuację tak, że ci ludzie są przekonani, że mówią prawdę, bo ten budynek z jednej strony jest w jednym kolorze, a z drugiej strony w drugim kolorze. Nikt mu nie zabrania. No, ale ja nie muszę w tym momencie kakać między tymi ludźmi, tak? Nie muszę mówić ty kłamiesz, a ty mówisz prawdę. Bo będę stał po jednej stronie, będę widział żółty, to w takim razie ten kłamie. No, to przecież tak nie działa. Mówią tylko o punkcie widzenia. Przedstawiają coś, co jest ich pomysłem. I teraz Państwo zauważcie, co się dzieje. Jeżeli ktoś wobec tego wychodzi i zaczyna szermować tym, tą narracją, narracyjnością, bezpośrednio, albo mówi o opowieści, fabule, przekazie, no to pierwsza sprawa, która się powinna pojawiać w głowie, to jest jakaś lampka. Co mówi, do kogo mówi, kto to mówi, na jakiej podstawie to mówi i tak w ogóle ile jest prawdy w tym, co mówi. Uderzanie się w piersi i mówienie, że ja mówię prawdę, to należy dalej do narracji, to nie jest żaden argument, to dalej jest budowa indywidualnego spojrzenia, jakiejś fikcji. Żeby to tak nie wisiało w powietrzu. Ten jeden z najbardziej znanych od kilkunastu lat przykładów tej narracyjności. Żołnierze wyklęci, czyli niezłomni. Albo niezłomni żołnierze wyklęci, wyklęci żołnierze niezłomni. Jak chcemy. Zauważcie Państwo, że tutaj już się ta narracja pojawia. Bo albo niezłomni, albo wyklęci. Minus tego wszystkiego jest taki, że albo, że... Może to jest plus jednak. Jeżeli rozmawiamy z kimś i on mówi wyklęci, to od razu wiemy, z kim rozmawiamy. A jak rozmawiamy z kimś i on mówi, że to nie złomni, to też od razu wiemy, z kim rozmawiamy. Może to jest plus tej sytuacji. W pewnym sensie plus. Nie wiem, czy Państwo sami na zajęciach prowadzicie dyskusję między sobą. Ja jakoś w ostatnich latach bardzo mocno doświadczam tego, że rozmowa z innym człowiekiem o całkowicie innych poglądach, ta rozmowa, która polega na tym, że ja nie podzielam poglądów tego człowieka, nie zgadzam się z tym, ale ja się z nim chętnie spotkam. To jest człowiek, on ma swoje doświadczenia, ma swój dorobek. To jest duży plus. Spotkanie z każdym człowiekiem, moim zdaniem dla mnie, jest rzeczą dobrą. Nie chodzi przecież o jego światopogląd. To jest to, co ja mogę od niego wziąć, tak bardzo, bardzo tak jakoś brutalnie sprawę ujmując. Tyle mogę zyskać. Spotkam innego człowieka, zawsze jestem do przodu. Nie muszę się z nim zgadzać. Ale z tego, co teraz powiedziałem, wynika, że ja się spotykam z tym człowiekiem i nie mam zamiaru go zażreć. Nie chodzi o to, żebyśmy się teraz kłócili, żebyśmy teraz się opierowali. On ma swoje podejście, ja mam swoje podejście. i Chętnie o tym porozmawiam, ale wcale nie muszę go przekonać i wcale nie muszę dać się do czegoś przekonać. A Jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy wszyscy wymagają od nas jakiejś nagle deklaracji, że skoro jesteś człowiekiem, to masz mieć swoje poglądy, to znaczy zapisz się albo do tych na lewo, albo się zapisz do tych na prawo. No, a jak ja bym się nie chciał jednak zapisywać, to co? No to nagle wychodzi, że jestem poza, poza rozmową, poza możliwością kontaktu z innym człowiekiem. Nie jestem ani tu, ani tu, jestem nikim. Zakładam, że ta grupa nikich, nikich, to jest fundusz jest dość duża, tak, nie czuję się z tego powodu źle, ale na pewno uciekałbym przed tego typu stanięciem po której ze stron. Tylko żebyście Państwo zrozumieli, ja nie jestem popularyzatorem tego osławionego symetryzmu. Trafiliście Państwo na to takie pojęcie w ostatnich półtora roku chyba, tak, chyba tak, symetryzm, czyli Ci po jednej stronie są źli, a ci po drugiej stronie są tak samo źli. Bo ci po jednej stronie są y, źli, bo to robią, a tamci są źli, bo tego nie robią, albo też chcą to robić, ale tylko dlatego, że tamci już to zrobili i nagle zaczynamy jak z takim nielogiczności cały ciąg się pojawia. Y, nie jestem zwolennikiem tego, tego symetryzmu, tego podziału takiego, y, wszyscy są źli bo nie jest. Ale tak jak mówiłem, nie, nie mam zamiaru się w to zakopywać, nie mam zamiaru też Państwa przekonywać jakikolwiek polityk. Nie o to chodzi. Mnie osobiście uderza właśnie to, co teraz się dzieje. Zauważcie Państwo, że jak jedna strona mówi, że ma narrację, to druga strona też mówi, że ma narrację, ale to jednocześnie oznacza, że jak jedna mówi, teraz będziemy uprawiali magię i opowiadali wam fikcję, to druga strona, która mówi, że mówi o czymś innym, jest dokładnie taka sama. Znaczy dalej opowiada fikcję i używa magii, jakiś pad nagle się pojawia. Jeden z moich ulubionych przykładów też z ostatnich lat, nie wiem czy Państwo sami przerabialiście takie ciężkie doświadczenia, Zwracałem uwagę jednej Pani, żeby nie karmiła mi gołębi przed oknem, bo ona karmi i ma dobrze, ale moja żona później strasznie musi czyścić te parapety i okna. No, tak, to, tak to jest. No to zwróciłem jej uwagę, nie spodziewacie się chyba Państwo, że wyszedłem i powiedziałem, o już, już, oś, i tak dalej. Nie. No nie, nie. Poszedłem, przeprosiłem, wyjaśniłem, pokazałem, tu mieszkam, wyjaśniłem o co chodzi i tak dalej. Bardzo prosiłem o to, żeby tego nie robiłam, bo, bo mi robił. No i co było w odpowiedzi? Lewaku, będziesz spać w piekle, nie? Poważnie, Poważnie. Ech, Ci lewacy, a w końcu najpierw byli lewacy, nie wiem, jak Państwo najpierw byli lewacy, potem byli prawacy. Teraz to trwa właśnie. Jesteśmy w lewakach i prawakach, albo do prawaków, albo do lewaków. Coś dla tych normalnych to już za dużo miejsca, nie? ma. te wszystkich. To jest też interesująca sprawa. Zauważcie Państwo, dwie strony opowiadają. Dwie strony opowiadają mówiąc, że tylko one mają rację. W tej naszej spiralce jesteśmy na kolejnym zagięciu. Nie złopni żołnierze wyklęci. Czy ja bym uznał, że to są niezłomni żołnierze? Tak. I nie boli mnie to. Ja bym to uznał. Są niezłomni, no. Nie chcieli, przekonywali ich wszyscy łącznie z rodzinami, żeby to zostawili, wyjechali, zaczęli zarabiać pieniądze, dali sobie spokój, i cokolwiek, a oni nie chcieli. No to, to są niezłomni, no. Zrobili coś znaczącego. Uznam, rozumiem punkt widzenia. Przejdźmy na drugą stronę. No to co z tymi żołnierzami wyklętymi? No ale ja to też bym uznał. Dlaczego nie? Przecież oni są wyklęci. Decyzja o tym, że strzelaliśmy do Niemców, to teraz będziemy strzelali do Polaków. Ja wiem, że upraszczam sobie życie, bo to nie do Polaków, tylko do tych czerwonych, bo to nie Polacy, bo to prawie Sowieci w ogóle i tak dalej. No, No ale celowo mówię o tym w prosty sposób. Czyli żołnierz wyklęty No bo Polak strzela do Polaka. Co, że ten drugi ma inną opcję polityczną i jest zdrajcą dla tamtego. No ale dalej należy do tego samego narodu. Jest problem. Problem jest w ogóle na wojnie. Każde strzelanie jest problemem. Nie ma czystych stron na wojnie. To znaczy są wtedy, kiedy jedna strona atakuje, a druga strona to jest ten XVI wiek. W XVI wieku pojawiła się po raz pierwszy ta koncepcja, że wojna napastliwa jest agresywna wojna. To jest wojna zła, a wojna obronna jest wojną dobrą. Teraz to Dobra, ale to można troszkę inaczej potraktować, nie? Czyli jest możliwa taka sytuacja, kiedy napastnik atakuje, a my nie reagujemy agresją. Nie podejmujemy z nim gry sposób, że to jest trudne i zwykle kończy się tym, że ci, którzy nie posługują się agresją giną. Tak, no ale nie stanęli po tamtej stronie. Nie zaczęli uprawiać tej agresji. To to jest znaczące, chociaż rzadko zdarza się, żeby sukces był po stronie tych, którzy nie mają agresji. Ale się zdarza. Czasem ci też wygrywają.
1: Wobec tego zauważcie
0: Państwo, żołnierze, jak niezłomni, gdybym coś takiego powiedział, rozwinął w paru zdaniach, to Państwo zaczęlibyście to odbierać właśnie jako uprawianie narracji no, nieuciekne prawicowej. Jeżeli żołnierze wyklęci i w tą stronę bym to opowiadał, to w tym momencie mam narrację lewicową, czyli albo prawak, albo lewak. Uważałbym to za dziwną sytuację w komunikacji współczesnej i może bym to zlekceważył. Gdyby nie to, że to nie chodzi o żołnierzy wyklętych, tylko chodzi już o obowiązujący model. Model myślenia, światopogląd, sposób wartościowania świata i i on w tym momencie jest właśnie taki. Albo, albo. Lewak, prawak. Nie ma opcji. Zauważcie Państwo, bardzo często bardzo nerwowe, no bo teraz yy, chcąc, nie chcąc uderzyłem w obie te strony. Obie te strony mają w tej dyskusji nadużycia na swoim końcu. Jeden, każdy, kto mówi, że jego opowieść jest prawdziwym światem, że jego narracja jest właściwa, a wobec tego wszystkie inne nie, no to jest mówiąc oględnie, mniej oględnie mija się z prawdą, żeby tego tak nie nazywać. Tylko dlaczego to jest powszechnie akceptowane? Nie wymyślam teraz. To nie jest system, który nam ktoś proponuje z zewnątrz, że mamy się odnieść do tego, wybrać, zaakceptować, odrzucić. Tylko to jest coś, co zaczyna powszechnie to wam na myśli statystykę czystą, powszechnie, w sensie w dużej części y, głowach, dużej części z nas pojawia się taki właśnie sposób myślenia. Y, lewak, prawak. Narracja, narracja. No tu akurat trzeba będzie mówić, nasza jest bardziej nasza, nasza naszość i zaczyna to się wszystko no, piętrzyć, wyglądać bardzo dziwacznie. Czyli, proszę Państwa, jeżeli narracja, to samo to słowo jest już przyznaniem się do tego, że to nie jest rzeczywistość, to nie o prawdę chodzi, tylko jesteśmy w języku propagandy. Wszystko jedno, po której stronie pojawia się ta narracja, to rozmawiamy o manipulacji Żołnierz. taki, że oni są tacy i tacy. Oni są niezłomni, ale są wyklęci. Każdy, kto decyduje się na zabijanie innych ludzi jest wyklęty, jest mordercą. Nie nie da się usprawiedliwić mordów, niezależnie od tego, jakie są intencje. No ale jednocześnie to są ci jedyni, ostatni, którzy starają się walczyć w imię innych ludzi. No i, i dobrze. Mnie najbardziej woli w tych sytuacjach dotyczących tych tych żołnierzy wyklętych, niezłomnych to, że przy okazji zabrano im tragizm. Tragizm zniknął zupełnie. Nie ma tragizmu ani po jednej, ani po drugiej stronie. I tu jest coś też mocnego w tych narracjach, w tym pojęciu narracji. Jeżeli wybieramy narrację, jeżeli chcemy stanąć po stronie jakiejś opowieści i chcemy uznać, że ta opowieść jest rzeczywistością, jest światem, Chcemy się pod nią podpisać, no to w tym momencie zaczynamy myśleć o świecie, który jest tylko czarno-biały, niezależnie od tego, czy uważamy się za białych, bielszych, czy najbielszych, wszystko jedno, ale stajemy po jednej stronie. Ale sami Państwo wiecie, że tak nie działa. Nie ma sytuacji czarno-białych. Zawsze są tylko te sytuacje trudne. Najwięcej życia spędzamy na tym, co jest pomiędzy jednym a drugim. To wahanie się wokół szarości, stąd też to metafory w naszym języku, tej szarości dnia, szarych dniach, codzienności, to jest nic innego jak to, co jest prawdziwym życiem. To, a nie ekstremalne punkty położenia wahadła. To prawdy nie ma, wahadło nie będzie wisiało w tym miejscu na stałe. To tak nie działa. Wobec tego opowiadanie się, że to to, bo to ono musi stać w tym miejscu, to wahało, ale nie, bo ono musi stać w tym miejscu, to wahało. Zaklinanie rzeczywistości, nie? Po prostu, jak to opowiedzieć, żeby to, o czym mówię, stało się rzeczywistością? Tylko jeszcze nikt tego nie zrobił. No. Nie da się tego osiągnąć. Pojawia się dziwny, dziwny ciąg, dziwny ciąg takich nieporozumień, nielogiczności. Sama narracja, zauważcie Państwo, jest rodzajem zmagania się. Większość z nas jest przyzwyczajona do tego, że narracja jest opowieścią. Gdzie tam? Szukam, szuka. Tak daleko. to Nie będzie tak daleko. Czyli jak siada Chrystus i mówi, nie będę, znaczy nikt tego nie powiedział, nie, nie będę teraz filozofować, muszę Wam prosto powiedzieć o co mi chodzi. I siada Chrystus i opowiada, sierpca wyszedł, siadł. No to oczywiście nie, nie dochodzimy do tego, czy Chrystus miał się na siebie, to tym tam czasem się niesi, bo to nie, jest, nie są te zagadnienia. Yy, tylko docieramy do tego, że co on uprawiał. Uprawiał pewną narrację, tylko tyle, że jego narracja nie była narracją na wyłącznościach nie była narracją robioną na tej zasadzie, że ja Wam teraz ujawniam całkowitą prawdę o świecie i albo w to wierzycie, albo jesteście po stronie ciemności szatana i idziecie do piekła. Nie macie Państwo takich argumentów, nigdzie tego nie ma. Wypowiada jakiś obraz i okazuje się nagle, że ten obraz towarzyszący potem chrześcijaństwu przez te dwa tysiące tysiące lat, staje się czymś mocno zakorzenionym. Miłosierny Samarytani. Wszyscy kojarzą. No to co? No to trzeba pomagać ludziom w potrzebie, bo trudno nie pomagać ludziom w potrzebie. Oczywistość. No to wracamy do opowieści. Ale o co chodzi z tą opowieścią? To w końcu jest ta narracja czy nie jest? Sama opowieść jest narracją Tylko tyle, że rozumienie tej opowieści to wcale nie oznacza teraz ujawniania jakiejś tajemniczej prawdy. Tylko rozumienie tej opowieści wymaga też tego, żeby zrozumieć, ale kto pomaga, kto nie pomaga. Co jest w tej opowieści? To jest taka bardzo, znaczy na pewno większość z Państwa kojarzy całą tą opowieść, a ja tylko jakby pokazuję palcem, Zobaczcie Państwo, kto tam był. Był kapłan, był lewita, był Samarytanin. O czym jest ta opowieść? O tym, że bardzo często okazuje się, że ludzie, po których byśmy się nie spodziewali niczego nam pomogą, Nigdy bym nie uwierzył, że on coś dla mnie zrobi, a on robi. A ci, o których oczekiwałbym pomocy, tego nie zrobią. No bo mamy tą hierarchię tam robioną. Kapłan nie pomaga, Lewita nie pomaga, a Samarytanin pomaga. A Samarytani to ten, co lepiej z nim nie gadać, bo zaraz potem trzeba iść i te ofiary składać na oczyszczenie. W tym ujęciu religii e, Wobec tego to jest narracja. Ale zauważcie Państwo, że tam nie ma tej narracji. Wahadło musi być w tym miejscu. Ono musi być wychylone, ono tu zostaje. Tego tam nie ma. Chyba, że się umówimy, że jest. Że o czym jest ta przypowiedź? O tym, że trzeba pomagać i trzeba pomagać. Jaki kapłan, jaki lewita. Niedobrze mógł być jakiś tam Kowalski z Nowakiem, przechodzić i potem dopiero Samarytanię. To nie ma znaczenia. Nie? I nagle zaczyna się kombinacja wokół tej narracji. Wybieramy coś, jesteśmy subiektywni, działamy z tą opowieścią, jest jakąś częścią nasta opowieść, nas ta opowieść, naszego świata. Problem staje się, problemem staje się to wtedy, kiedy przywiązujemy się do tego odczytywania i zaczynamy mówić tylko to jest prawda. I jest kłopot. Stulecia lecą. E, Cervantes, Don Quixote. Taka dobra rzecz. Tak. Po, po Bożemu napisana. Jest opowieść. Jest. No. Marzył, marzył, marzył i chciał, żeby tak było, jak zamarzył. No to było jak zamarzył miska goli brody na głowie, służący i ulubiony doskonały koń, który był i tak dalej, nie? Dobra, ale to jest pewien, pewien rodzaj narracji, takiej narracji, której możemy wierzyć, narracji dyskutującej o tym, czy jest miejsce dla rycerzy w świecie zwyczajnych ludzi. No i tam mamy tę dyskusję przez samą książkę, o tym ta narracja jest. Jeżeli przeskakujemy sobie zbliżona rzecz, do żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja, Jak, jak Rej opowiada, co to należy w życiu robić. Krzaczki, ochę dożyć, owocki pozbierać, rzutkiewek nasadzić itd. Tak to uprawia narrację, proponuje ją, ma tą opowieść. No ale jest to opowieść taka, którą akceptujemy, nie akceptujemy, nie wszyscy musimy zajmować się ziemią, nie musimy być z nią związani. Jest to rodzaj narracji, która jest wolna od tego wahadła wiszącego w powietrzu, od tej skrajności. Przez kolejne stulecia ta narracja będzie ulegała zmianie, czyli ta narracja, o której jesteśmy przyzwyczajeni, trochę to dzisiaj robimy, czyli ja przed Państwem stoję i opowiadam, wiadomo kto opowiada, wiadomo o czym opowiada, zgadzamy się nie zgadzamy, Niech tak, tyle nie krzyczy, źle się śpi na przykład, yy, yy, Wszystko to jest jasne, nie? Yy, ale to jest narracja zupełnie tradycyjna. No to teraz lądujemy bliżej nas, XIX-XX wiek. Okazuje się, że narracja wtedy staje się już nie tą narracją, którą prezentuje, zupełnie klasyczną, tylko staje się taką narracją dziwną, tak? Puszczam mikrofon w obieg i teraz każdy z Państwa mówi jedno zdanie, co on ma na myśli na ten temat. Nie chodzi o to, co ja o tym mówię, tylko chodzi o to, że z tej wielogłosowości nam coś wyjdzie. Coś. Nie wiem, jakie, jakieś coś, ale wyjdzie, ponieważ każdy z nas ma coś do powiedzenia na ten temat. I ta wielość głosów zaczyna dochodzić w opowieściach przełom XIX-XX wieku, zaczyna dochodzić w opowieściach, w narracjach, do głosu, zaczyna być na pierwszym planie, wobec tego, co jest dalej. Dalej to już lądujemy w naszych, czy bliskich nam czasach i okazuje się, że czy o tym się mówi, czy nie mówi, czy narracja jest, czy jej nie ma, czy książka została napisana, czy książka została tylko opowiedziana, czy ta opowieść jest opowieścią bo opowiadam wnukom, czy to jest opowieść, ponieważ ją spisałem i wydałem sobie w jakimś wydawnictwie, nie ma najmniejszego znaczenia. Bo wszystko to jest tylko słowo. Nic się nie dzieje. W słowie może zaistnieć cokolwiek. To jest tylko forma ekspresji. I to jest to nowe spojrzenie na narrację. Znaczy, ono jest takie nowe, że... Ta więc opadają, nie ten nowy z 80 lat, to nie ma, no ale załóżmy, że no, że nie jest to Ewangelia w końcu, jest nowsza to jest to Ewangelia. Więc to dzisiejsze spojrzenie na narrację jest spojrzeniem, które nie tylko dopuszcza wielogłosowość, akceptuje tą wielogłosowość jako oczywistość, ale zakłada też to nowe spojrzenie, nowe, nowsze, nowoczesne, bliższe nam spojrzenie, że Zajmujemy się tylko uprawianiem sztuki. Każda ekspresja językowa ma takie samo znaczenie jak obraz, jak szpic. Przyjdziesz, popatrzysz, zrozumiesz, czy to ci, ci zmieni coś w życiu. Może tak, może nie, najczęściej nie. Nie ma do te, nie ma tego dawnego podejścia. Tak, czytam Kochanowskiego, jesteśmy w XVI wieku znowu. Czytam Kołanowskiego, bo chcę żyć tak, jak proponuje Kołanowski, bo ja się tym przejmuję, bo to jest człowiek z krwi i kości, bo on mi coś zaproponował, bo ja to przyjąłem, przemyślałem, zastosowałem, dobrze mi z tym, chcę w to wejść. To jest to dawne traktowanie ekspresji językowej, dawne traktowanie narracji, natomiast to współczesne traktowanie narracji jest takie, które bym przed chwilą. To tylko estetyka. czy ja uważam, że to źle, że to tylko estetyka. Proszę tego tak nie ubierać. To nie jest zarzut wobec języka. To nie jest zarzut wobec narracji, że to jest estetyka. Estetyka jest nauką ważną. Decydujesz się na podstawie estetyki na to, czy ta Twoja głowa spada, czy nie spada. Potęga estetyki jest rzeczą na co dzień istotną. Estetyka to nie jest sprawa ładnej brzydki, tylko to jest sprawa tych najbardziej zasadniczych wyborów. Nie zrobię tego, bo to jest ohydne. Robię to, bo nic mi to nie przynosi i nie ma z tego żadnych pieniędzy czy sławy, ale uważam, że to jest piękne, więc czemu mam tego nie robić? Mówiąc tam bardzo prostym językiem, znowu czy prostym przykładem. Wobec tego tutaj ta estetyka jest ważąca. jest czymś najbardziej istotnym w rozróżnianiu w wartościowaniu literatury, w takim podejściu do literatury. Literatura tak rozumiana, jako zapis pewnego punktu widzenia, odbicie wielomosowości jako coś subiektywnego, jako coś tylko estetycznego, to jest coś, co do ludzi może trafiać, co, co rzeczywiście coś daje. Staram się powiedzieć coś bardzo oczywistego. Zauważcie Państwo, nikt dzisiaj nie no tak, nikt dzisiaj nie czyta książek, kropka. <gry> nikt dzisiaj nie czyta książek, szukając tam prawdy, która zmieni jego życie. Nie ma tego podejścia. Znaczy nawet, jeżeli ludzie szukają, no to po wielu dziesiątkach lat docierają do tego, że nie znaleźli. No, nie działa to. To, to, że ktoś dzieli się ze mną, nawet jeżeli zakładamy, że chodzi tylko literaturę realistyczną, ktoś dzieli się ze mną kawałkiem swojego życia, realistyczna autobiografia w pierwszej osobie napisana, to zauważcie Państwo, dalej nie ma sensu szukania w tym rzeczywistości. To nie o to chodzi. Ten człowiek zdecydował się na to, żeby coś mi powiedzieć, coś mi przekazać, ile ja z tego zrozumiem, ile jestem w stanie przypasować do swojego życia, ile rzeczy będzie takich, że to jestem w stanie podjąć. Przeczytałem autobiografię, która ma 500 stron, może jedno zdanie kiedyś mnie na coś naprowadzi, no to przy takim stopniu selekcji, to ile tych książek trzeba by przeczytać, żeby to miało wpływ na życie. Nie działa bez tego coś takiego. To współczesne podejście jest podejściem nieporadnikowym. Nie szuka się w literaturze czegoś współcześnie, nie szuka się w literaturze czegoś, co ma być tym objawieniem prawdy o świecie, tylko szuka się czegoś, co ma mi w najlepszym razie wskazać drogę, kierunek, nawet nie nazwać, po prostu wskazać. W zasadzie to też jest za dużo to, co powiedziałem, ponieważ literatura współcześnie... Na jakiej, na jakiej podstawie, jak czytam Gnój i kuńczoka, to gdzie ja tam mam szukać czegoś, co mi coś wskaże, co mam kogoś bić, zabijać? No to, to po prostu wyraźnie widać, że to nie działa. To nie jest tak, ale to jest coś, co jest estetyką, wrażliwością, może częściej zniechęceniem niż zachęceniem, ale czymś, co wymusza moją aktywność. Może Państwo zauważcie, że to jedno rzecz, że najwięcej współcześnie pojawia się właśnie takich wypowiedzi teraz które tą aktywność wymuszają. Aktywność po stronie czytelnika. Książka może być o samych złych rzeczach, ale może skłaniać czytelnika do tego, żeby zająć się czymś dobrym. Ale nie robi tego na zasadzie robimy teraz listę, co dobrego na życiu do zrobienia. Po prostu to podejście już nie działa. Nikt tego nie chce. Znaczy no, Rozumiem, że teraz znowu posługuje się ogólnienia, nikt jest dużo powiedziałem, no, ale większość z, z czytelników współczesnych nie sięga po to w taki sposób. Zauważcie Państwo, co dalej się dzieje. To potęgowanie, mnożenie, no, lepiej potem mnożyć niż potęgować. Mnożenie naszego świata, tego co nas otacza, to obrastanie opowieści to pojawianie się coraz większej ilości narracji wokół nas to sprawia, że my zamiast odnosić się do tego, raczej jesteśmy outsiderami, tymi, których te wszystkie opowieści wykluczają. Hałas tych opowieści, hałas tej nowości jest taki, że nie jestem tu, nie jestem tu, ale cały świat składa się tylko z tych dwóch położeń, maksymalizuje teraz, wobec tego ten świat jest przeciw mnie, świat mnie wyklucza. To nie chodzi o tempo życia, czy o wielość narracji. Tylko chodzi o to, że nie ma w tym miejsca na dystans, hamulec, wycofanie się, zwolnienie. Tych wskazań właśnie na to jest współcześnie... Wskazań właśnie na takie takie światopogląd, takie podejście do rzeczywistości współcześnie jest coraz więcej. Zauważcie Państwo, że to się dzieje pewnie też wokół Was. Część z Was od dłuższego, krótszego czasu nie ma telewizorów. Coraz powszechniejsze wśród ludzi jest to, że nie ma telewizora, nie ma radia, nie ma kontaktu z rzeczywistością, przez media taką rzeczywistością. Pamiętacie Państwo, jak reklamowany był... Przepraszam, ja nie oglądam, ale wiem, że jest Big Brother, ten aktualny. No to jak on był reklamowany? Co oni zrobią bez internetu? Pierwsze zdanie, które tam pojawiało: Będą zamknięci, nie będzie internetu. Największe wyzwanie świata nie ma internetu. No ale co to znaczy? Nie ma uczestniczenia w tym zgiełku. nie ma uczestniczenia w narracjach, które wymuszają naszą reakcję. Takie położenie wymuszają na nas, żebyśmy się opowiadali. Mówili, czy jesteśmy po jednej czy po drugiej stronie. Proszę Państwa, jednak, żeby nie być gołosłownym. Wczoraj sięgałem już do tej książki. Jacek podsiadło. Sprzeczna jaskrawość. Tekst jest podzielony na kawałki. Zwróćcie Państwo uwagę na na to, co ten tekst tłumaczy. Tłumaczy to, co przez godzinę opowiadamy. W jaki sposób narracja istnieje. W jaki sposób narracja istnieje w świecie, istnieje dla nas, wpływa na nas, kształtuje nas i chciałbym nie mówić, że jest częścią tego świata, bo, bo, bo wolę w to w ogóle nie wierzyć. Czy. No ale... No ale. Yy, celową podsiadą nazywa ten kawałek tekstu, półtora strony. Yy, kawałek tekstu układem rozkwitającym. Zobaczycie Państwo za chwilę, jak to, roz, znaczy to rozkwitanie polega. Pierwsze podejście. Nie sprawdzałem. Pamiętam, że to było z półtora roku temu ta sytuacja, która teraz zabrzmi. Nie sprawdzałem, kto to był, jak się nazywał. Tak jak zapomnieliśmy, kto spali bibliotekę aleksandryjską, tutaj też zapomnijmy. No. Punkt wyjścia pierwszy. Flag. Przez dzień zwolnienia z więzienia pedofila mordercy państwo polskie znalazło w jego celi pornografię dziecię- dziecięcą oraz ludzkie szczątki. Nie wiem czy Państwo pamiętacie, było coś takiego. To mieli go puścić i okazało się, że on w tym więzieniu to żyje jak, jak zawsze krótko mówiąc. Czyli to był punkt wyjścia. Ale ma być ona on relacja. No to słuchajmy podejście drugie. Dalej jest dokładnie o tym samym. Śpiewajcie aniołowie, gdyż w przeddzień zwolnienia z więzienia pedofila mordercy państwo polskie znalazło w jego celi pornografię dziecięcą oraz ludzkie szczątki, zbezczeszczony krzyż, materiały wybuchowe i czołg gotowy do złożenia, dzięki czemu Danu na własnej skórze doznał obieku części państwa. Fajnie. Dalej o tym samym. To tyle, że narracja się nam zmienia. Podejście trzecie. Na wiele śpiewajcie, śpiewajcie głosów aniołowie, gdyż w przeddzień zwolnienia z więzienia pedofila, mordercy państwo polskie znalazło w jego celi pornografię dziecięcą oraz ludzkie szczątki, zbezczeszczony czołg, materiały wybuchowe i krzyż do złożenia i schowane pod ciennikiem kurwy do tańczenia nago i butelkę szampana w kiblu pełnym lodu, dzięki czemu naród na własnej skórze doznał ojczynczości państwa, bo państwo poradziło sobie, jest takimi sobie radziło, naród jest bezpieczny, a państwo zadowolone. Znaczy, dalej mówimy ciągle o tym samym. Yy, mnie bawi to, że tak za bardzo nie widać, która to jest narracja, bo tutaj zrobione to jest przez poetę w taki sposób, żeby do wszystkich narracji pasowało. Albo bierzemy jedne słowo pod uwagę, albo drugie, czy przekleństwa, czy świętości, ale nagle się okazuje, że głównym tematem tego wiersza nie jest ten pedofil morderca, tylko jest to, co dzieje się z opowieścią z narracją, jak to jest przerabiane, przekształcane. Głuchy telefon się z tego robi, no. ale tak to właśnie działa. Podejście czwarte. Na wiele śpiewajcie głosów aniołowi i wymiatajcie skrzydłami swymi myśli nieprawde z głów poetów, gdyż przed przeddzień zwolnienia z więzienia pedofila Bordency, państwo polskie dzięki usilnym swoim staraniom, z pomocą licznych agentów i innych sług prawdy. Znalazło w jego celi BAB, bombę atomową, pornografię dziecięcą oraz ludzkie szczątki krzyż, i zbeszczeszczony krzyż materiały wybuchowe i czołgi schowane pod siennikiem kurwy do tańczenia nago i butelkę szampana na lodzie i kibel sprytnie przerobiony na metrowy basen i narty wodne. Znaleziono tam też stosy trupów z żebrami sterczącymi w niebo jak dzieła sztuki i dzieci przyłączone już do umierania. Wśród nich wiele zaś... Cyganią i żydowiąt, dzięki czemu naród na własnej skórze doznał części państwa, bo państwo polskie poradziło sobie, nie z takimi sobie radziło. Naród jest bezpieczny, a państwo zadowolone. Dowcip tutaj polega na tym, że ktoś jednocześnie robi nam przynajmniej te dwie narracje. I prawacy i lewacy. Obie są równolegle w jednym fragmencie, w jednym wydarzeniu, w jednej opowieści o świecie, tylko jak Państwo już wyłapaliście, no to my już nie jesteśmy w świecie, po prostu to jest absurd. To co słyszymy, przecież to jest absurd, to jest coś co ujawnia, no ujawnić absurd rzeczywistości to jest nic nowego, tak? No, znowu połowa XX wieku po raz pierwszy ujawniła, że świat jest absurdalny, no ale tak to jest. Yy, ponieważ to są wszystko jedno, jednozdaniowe wypowiedzi, no to to ostatnie podejście będzie długim jednym zdaniem. Na wiele śpiewajcie głosów, aniołowie, gdyż przeświat się rozszerza i rzecz każda wraz z nim i wy, cheruby nigdy niechędożone, wymiatajcie skrzydłami swymi myśli nieprawe z głów poetów, gdyż przeddzień dzwonienia z więzienia pedofila mordercy państwo polskie, Dzięki usilnym swym staraniom z pomocą licznych agentów i innych słów prawdy znalazło w jego cenie celibat, bursztynową komnatę, świętego gralla, bombę atomową, rakietę służącą do ucieczek w wyobraźnie, podręcznik krzywoprzysięstwa, przysięstwa, pornografię dziecięcą, wraz. Oraz ludzkie szczątki, rozdoweszone prawo i zbezczeszczone krzyż, i nadgryzionego orła zgrabnie wykrojonego z zakazanego owocu, zapasy cebuli i ziemniaków, a także materiały wybuchowe i czołg i schowane pod kurwy do tańczenia nago i butelkę szampana na lodzie roztopionym dla niepoznaki i kibel sprytnie przerobiony na 100-metrowy basen i narty wodne. Znaleziono tam też stosy trupów z żebrami sterczącymi w niebo jak dzieła sztuki. Dzieci przyuczane już do umierania, wśród nich zaźwiene cyganią i żydowią. Także dziewczynkę, której matka znalazła przy nieboszczyku, pasek skórzany do spodni i rozpoznała, iż był ze skóry świńskiej. Zatem długo nim bijąc o druty kolczaste i gryząc go, zmiękczała i żuła kawałek po kawałku, a przerzutą treść wpychała językiem cóleczce do ust ta nie umarła, dzięki czemu naród na własnej skórze doznał opiekuńczości państwa, bo państwo poradziło sobie i nie z takimi sobie radziło. Naród jest bezpieczny, a państwo zadowolone nie będzie więcej wojny. O agentach było. <śleszy> <śleszy> y, jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy państwo widzicie, to jest absurdalne, gdyby nie to, że tam nie ma nic oryginalnego, to jest wszystko Ciąg cytatów, po prostu ciąg cytatów, medialnych cytatów. Telewizja, radio, gazeta, przepisywane wszystkie rzeczy. Łącznie z tymi takimi, właśnie tym, tym naszą czkawką taką polską, że nikt nam nie będzie mówił, że odpowiadamy za śmierć Żydów, bo myśmy wszystkich Żydów zbawili, ratowali kuchali i w ogóle. I to jest no, zaskakująca historia. Że nas tak to boli, to mam na myśli, że to jest zaskakująca historia. Czyli ciąg absurdu, nie wiadomo o czym, nie wiadomo jak bardzo bełkotliwie to brzmiało w Państwa uszach, ale zauważcie Państwo, że to właśnie jest bardzo sprawno, bo do czego służy tego typu narracja? No to jest narracja z argumentami ad absurdu, oczywiście, ale to jest narracja, która ma ujawniać, pokazywać, tłumaczyć, na czym polega ta, cudzysłów, narracja. Przekazuje nam to, żebyśmy byli ostrożni, że no to nie ma sensu, nie ma sensu tkwić w powietrzu po stronie lewaków czy prawaków, no, to jest nieprawda po jednej i po drugiej stronie. To nie oznacza że tam, że obie strony są złe i tak dalej. Y- czy wniosek z tego jest taki bardzo prosty, że po prostu należy być samodzielnym i zachować zdrowy rozsądek, mieć w swoją własną logikę? I czemu tego nie powiedziałem w ciągu jednej minuty? <grym> Bardzo Państwu dziękuję. Do nas na drugie razie.